0: Caríssimos irmãos, nesta liturgia, a Santa Missa de hoje, estamos meditando o encontro de Nossa Senhora com seu Filho Jesus. É o encontro, todos os anos nós meditamos sobre Ele na Semana Santa, encontro que mexe conosco, mexe com os nossos sentimentos, mexe com a nossa fé. E muitos são os católicos, os fiéis, que ao ouvirem o sermão, ouvirem as palavras dirigidas todos os anos, nesta noite, na Semana Santa, são aqueles que se propõem a mudarem de vida, a viverem uma vida mais próxima daquilo que Jesus pede, daquilo que Nosso Senhor nos pede. Isso porque este encontro é um encontro da mãe com o seu filho, de Nossa Senhora com o seu filho Jesus. Muitos são os adultos que hoje, ao participarem deste encontro, se recordam até mesmo de quando eram crianças que participavam das procissões, participavam deste momento, às vezes sem saber o que se passava ali, percebiam que algo de divino ali acontecia, algo de sublime. E hoje, mais uma vez, nós aqui estamos para estarmos em sintonia com Jesus, em sintonia com Sua Mãe, Maria Santíssima, a Virgem das Dores. A tradição da Igreja vai nos ensinar também vários são santos místicos que nos falam a respeito deste encontro, o encontro de Nossa Senhora com Seu Filho Jesus. E é interessante a gente se recordar aqui que em nenhum momento nas Sagradas Escrituras, em nenhum momento na Bíblia, nós ouvimos falar a respeito deste encontro. Mas várias foram, vários foram santos místicos da Igreja, que em seus momentos de oração, em seu momento de intimidade com Deus, às vezes depois de ter recebido a Sagrada Eucaristia, fazendo ali um momento de ação de graças, Deus foi inspirando neles, no coração deles, a importância deste momento, a importância do encontro de Jesus com Nossa Senhora e como foi este encontro. Por isso, a tradição da Igreja e os santos místicos nos ensinam que, na quinta-feira, depois de Jesus ter instituído a Sagrada Eucaristia, depois de ter instituído o sacerdócio católico ali junto com os doze discípulos, naquela mesa e dizendo a eles tomai, e comer, isto é o meu corpo e dizendo a eles ainda fazer isto em memória de mim naquele momento instituindo ali o sacerdócio, instituindo ali também a sagrada Eucaristia depois de Jesus isso fazer, ele se retira em oração e é neste momento de oração em que chegam para prendê-lo para levá-lo a ser crucificado a ser condenado e aí aqui é, é um grande ensinamento para nós, não é porque nós estamos em oração porque nós estamos rezando, que com isso o inimigo não vai bater a nossa porta, vai querer nos oferecer a cruz vai querer nos oferecer a dificuldade foi no momento de oração no momento de intimidade com o Pai, que Jesus foi tentado, foi no momento de intimidade com o Pai que aquele discípulo ao qual ele tanto amava, aquele discípulo ao qual ele tanto gostava, que se sentava ao lado dele nas refeições, que muitas vezes se recostava no peito de Jesus, porque as mesas daquela época não eram mesas como as de hoje, eram pequenas mesas onde as pessoas se sentavam ao chão, às vezes com uma almofada, ficavam meio recostados, meio de lado, quase que deitados, e naquele momento ali nós podemos dizer que várias foram as vezes que aquele discípulo amado, São João, mas também, de outro lado, aquele discípulo, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, vários foram os momentos que ele ali, próximo de Jesus, com certeza escutou as batidas do coração de Jesus, mas que depois foi capaz de trair o próprio Jesus, trair nosso Senhor Jesus Cristo. E a traição aqui de Judas a Jesus é uma traição forte para o nosso Senhor Jesus Cristo porque foi aquele ao qual Jesus escolheu no grupo dos doze. Existia todo um povo, um grupo de discípulos que seguiam Jesus. Jesus escolhe para poder, entre todos aquele grupo, aquele grande número de discípulos, escolhe doze para poder estar mais perto dele, mais próximo dele, institui eles seus sacerdotes e depois de tudo aquilo ele vem a trair Jesus chega ali naquele momento em que Jesus estava em oração beija Jesus e com um beijo o trai mostrando assim aqueles soldados que ali chegaram junto com ele que aquele ao qual ele iria dar um beijo seria aquele ao qual eles deveriam pegar e matar, porque Jesus naquele momento ali não estava sozinho Estava com mais três discípulos, rezando, em oração. Os soldados não sabiam qual dos quatro eram Jesus. Então, com um beijo, Judas mostra quem era Jesus ali naquele grupo e com isso depois eles chegam para prender Jesus, para levá-lo. E Jesus, durante toda a noite, no primeiro momento, é levado a Pilatos, é levado a Herodes, é levado a Pilatos novamente até por fim, que por fim o condenam. E depois de condenado, o prendem e vão levando ele até o Calvário. Nesse caminho do Calvário, vai nos dizer São Boaventura, que o discípulo amado São João, vendo Jesus sendo pego, já sabia qual seria o fim dele, que seria a cruz, a pior das mortes da época, ele vai correndo ao encontro de Nossa Senhora, ainda pela madrugada, para poder chamá-la, poder ela acompanhar aquele momento final da vida do Seu Filho. Nossa Senhora sai, então, já pela madrugada, quase amanhecendo o dia. E São Boaventura vai nos dizer que aquelas ruas apertadas de Jerusalém, aquelas ruas cheias de pedra, aquelas ruas cheias de beco, quando Nossa Senhora ia passando por um lugar e outro, ela via em alguns lugares a pedra, o chão, rebuscado de sangue, e ela com isso concluía que o seu filho Jesus já tinha passado por ali e que ela poderia ir seguindo adiante, porque mais tarde ela poderia encontrar com ele. Até que por fim essa mesma mãe encontra com seu filho. É o encontro que agora nós meditamos sobre ele. E aí nós poderíamos nos perguntar... Por que Nossa Senhora se encontra agora com Seu Filho Jesus neste estado? Nossa Senhora se encontrou tantas vezes com Seu Filho... Se encontrou com Ele em vários momentos felizes, em vários momentos alegres... Podemos imaginar no primeiro momento o medo... Mas depois a alegria de Nossa Senhora em saber que ela foi a escolhida por Deus... Para gerar, o filho de Deus, para gerar o Filho de Deus. Alegria de Nossa Senhora ao pegar o menino no colo depois de tê-lo concebido. Alegria de Nossa Senhora em ver o Seu Filho crescer em idade, em estatura, em graça. Alegria de Nossa Senhora em ver o Seu Filho Jesus ser batizado por Seu Primo São João Batista. A alegria de Nossa Senhora em ver o seu filho transformar a água em vinho. A alegria de Nossa Senhora em ver o seu filho Jesus curando a tantas pessoas que há tanto tempo às vezes traziam doenças físicas, doenças espirituais, doenças não somente do corpo, mas doenças também da alma. Basta nós olharmos, por exemplo para pessoas da época de Jesus que há tantos e tantos anos se encontravam doentes, acamadas. Lembremos aqui, por exemplo, daquela mulher que há tantos anos sofria uma hemorragia e Jesus a cura. Essa é apenas uma cura, mas nós poderíamos pensar tantas outras que Jesus foi realizando. Podemos imaginar aqui o momento da multiplicação dos pães, nossa Senhora vendo o Seu Filho Jesus saciando aquela grande multidão, já acenando para a Eucaristia, quando multiplica os pães, tudo isso é a alegria de Nossa Senhora. Mas a vida dela, como a vida de cada um de nós, também não foi feita somente com momentos felizes, alegres, mas foi feita também com momentos tristes, momentos de dor. Imaginemos a dor de Nossa Senhora quando teve que sair da sua terra em direção a Belém, já grávida com nove meses caminharam uma longa distância porque o rei da época queria fazer um recenseamento para mostrar o seu poder para poder mostrar quantas pessoas moravam naquele território eram oriundos da cidade de Belém por isso todos aqueles que eram descendentes daquela cidade, que ali tinham nascido tinham que ir lá naquela cidade dar o seu nome por conta da soberba de um rei daquela época Nossa Senhora teve que passar por todo esse sofrimento por conta da soberba de um homem daquela época Nossa Senhora teve que gerar o seu filho Jesus sem ter nem meio os meios suficientes para poder depois de concebê-lo envolvê-lo por isso teve que envolvê-lo em pequenas partes, em pequenos panos nós poderíamos pensar aqui que o pecado hoje da soberba é um pecado que fere o coração da Virgem Maria, porque quando nós, soberbos que somos com nossas atitudes, nós fazemos Nossa Senhora se recordar do momento que a soberba daquele homem fez com que ela se dirigisse uma longa distância até a cidade de Belém e lá, tivesse que conceber o Seu Filho Jesus sem grandes recursos, tivesse que conceber o Seu Filho Jesus em meio ao frio, sem ter nem como agasalhá-lo direito. Tantos foram os momentos tristes da vida de Nossa Senhora, podemos imaginar aqui quando ela perde o menino no tempo, a dor de Nossa Senhora, a dor da Virgem Maria, até que por fim ela o encontra então a alegria daquela mãe a alegria toma conta novamente do coração de Nossa Senhora mas agora ela vê o seu filho Jesus carregando a cruz e já sabe que dentro de poucas horas ele já não estaria mais ali com ela, dentro de poucas horas ele já estaria morto ela já estaria sepultando o seu filho por isso olhamos nesse momento para o rosto de Nossa Senhora, vemos pregação de Nossa Senhora e pensamos, nas tantas vezes que nós, com nossas atitudes, deixamos com que esta mãe, deixamos com que Nossa Senhora fosse preenchida de dor, essa que ela sofreu no calvário. E com isso podemos perguntar a ela, minha mãe do céu, por que a senhora sofre tantas dores neste momento? Porque a senhora passou por tantas dores? Porque o coração da senhora foi preenchido, foi tomado pelas sete espadas, pelas sete dores. E com isso Nossa Senhora pode nos responder que a dor dela, essa dor que ela sente, é porque muitas vezes nós não deixamos nosso Senhor ser o centro das nossas vidas E fomos colocando tantas outras coisas como prioridades Fomos colocando não o Senhor como prioridade na nossa vida Mas deixamos que a prioridade na nossa vida fosse às vezes bens materiais Fossem amizades que não nos levavam para Deus Mas que nos levavam para os caminhos do mal Podemos pensar, às vezes, que ao invés de tirarmos o nosso tempo para a oração, para estarmos em sintonia com Nossa Senhora estarmos em sintonia com Jesus, preferimos tantas outras coisas, preferimos os meios sociais, preferimos a internet, a televisão, tantas outras coisas que nos tiraram da presença de Deus, não deixando com que Ele fosse, centro da nossa vida Nossa Senhora teve que sofrer tudo isso porque várias foram as vezes que os pais dentro de suas casas não tiveram autoridade sobre os seus filhos Nossa Senhora sim sofreu porque muitos foram os filhos que fragelaram o coração também do seu pai, do seu pai de sua mãe às vezes até mesmo tirando a vida dos próprios pais. Nossa Senhora assim sofreu porque muitos foram os pais que, querendo ser amigos dos seus filhos, se esqueceram que, ao ser amigo, se perdeu dentro de casa a autoridade de pai, a autoridade de mãe. Quiseram ser tão próximos dos filhos que se esqueceram que são pais, que são mães, e se tornaram amigos, e com isso se faltou o respeito dentro das próprias casas. Nossa Senhora sofreu tudo isso, Jesus sofreu tudo isso tendo que carregar uma pesada cruz, porque dentro das casas às vezes se faltou o diálogo, o diálogo entre os pais e os filhos, o diálogo entre os casais. E depois de faltar um diálogo entre os casais, muitos foram os casais que ao invés de conversarem, marido conversar com a esposa, a esposa conversar com o marido, preferiram buscar outro esposo ou outra esposa, outra pessoa. Nossa Senhora se encontrou com seu filho, seu filho hoje se encontra neste estado carregando essa pesada cruz. Porque várias foram as vezes que nós magoamos a ele, quando magoamos também o outro com palavras. Às vezes por sermos amigos de alguém, às vezes dentro da casa, o esposo ou a esposa, porque acham que são uma só carne, devem falar tudo o que pensam, e com isso, ao falarem tudo o que pensam, se esquece que ao quando eu digo tudo aquilo que eu penso, eu posso ferir a pessoa, posso ferir os sentimentos e uma palavra às vezes mal dirigida é uma palavra que lá na frente vai machucar, é uma palavra que lá na frente pode ferir e que às vezes relacionamentos que antes andavam tão bem começam a depois não se andar bem novamente começam a ser relacionamentos tortuosos porque não se teve uma palavra bem dirigida. Nossa Senhora se encontrou com seu filho Jesus neste caminho porque muitas foram às vezes que ao invés de nós, ao invés dos fiéis leigos rezarem pelos sacerdotes os sacerdotes que são os filhos prediletos de Nossa Senhora às vezes acabaram se reunindo para falar mal dos mesmos falar mal daqueles que são os ungidos, daqueles que são os consagrados do Senhor isso quando até mesmo não tramaram contra eles tramaram contra aqueles que são os ungidos de Deus o encontro de Nossa Senhora com o seu filho aconteceu por conta de tantas coisas por conta de às vezes nós preferimos a fofoca preferimos o desprezo a chacota ao invés de podermos nos dirigir ao outro, ajudar, poderíamos pensar aqui tantos pecados na nossa vida. Você possa, nesse momento, pensar naquele pecado que, por vezes, bate no seu coração, que martela o seu coração, que com ele você vê que ofendeu a Deus, que ofendeu a nosso Senhor. Tudo isso que nós poderíamos aqui agora pensar, todas essas faltas, essas falhas que eu aqui mencionei, todas elas aconteceram e todas elas que, quando elas vão suando, vão ocorrendo no nosso dia a dia, é mais uma vez o um momento ao qual nós colocamos, empurramos a cruz em nosso Senhor Jesus Cristo. É o momento em que nós o coroamos com a pesada coroa de espinhos, uma coroa com tantos espinhos pontiagudos. É às vezes em que nós, com nossas faltas, com os nossos pecados, com aquilo que entristece o coração de Jesus, entristece o coração de Deus, com uma ou outra falta, nós fazemos como aqueles soldados romanos fizeram. Despiram Jesus, deixaram Jesus como que nunca. Às vezes que nós ferimos Jesus, magoamos Jesus, nós poderíamos pensar que a cada pecado, que a cada mágoa que nós a Ele fazemos, nós estamos como que chicoteando a nosso Senhor novamente. E os chicotes em que eles chicoteavam Jesus eram chicotes em que na ponta se tinham como se fossem lâminas, que quando batiam na pele... Quando puxava, arrancava em pedaços da pele de Jesus, pedaços das suas costas. E não como se não bastasse somente isso, ele com as costas toda ferida, já com as costas em carne viva, é colocado então uma pesada cruz sobre ele, sobre os ombros e quando ele já desfalecendo, já não tendo como carregar aquela cruz de tanta dor, eles novamente chicoteavam para que ele andasse, para que ele caminhasse, e com isso ele ia caindo pelo chão, são as três vezes em que Jesus cai, cai pela primeira vez, cai pela segunda vez, cai pela terceira vez, três foram os tombos de Jesus para nos reerguer dos nossos tombos, das nossas quedas. E depois de nos reerguer dos nossos tombos, das nossas quedas, assim como Ele consolou aquelas mulheres de Jerusalém no caminho do Calvário, Ele deseja, depois de nós, arrependidos das nossas faltas, arrependidos dos nossos pecados, Ele deseja também nos consolar, consolar o nosso coração, deseja nos perdoar. Por mais que nós tenhamos ofendido tanto o coração de Jesus, se nós, arrependidos dessas ofensas, nos dirigimos a Ele, Ele, porque é misericordioso, Ele está pronto a nos receber de volta, a nos acolher novamente nos seus braços. Que hoje, neste encontro de Nossa Senhora com seu filho, em caminho do Calvário, que este encontro possa reacender no nosso coração o desejo de uma mudança de vida, o desejo de fazermos a vontade de Deus, o desejo de sermos verdadeiramente filhos de Nossa Senhora, verdadeiramente filhos de Deus, aqueles cristãos católicos fervorosos como desejou tanto Nosso Senhor Jesus Cristo como desejou tanto Sua Mãe. Se nós formos olhar as diversas vezes que Sua Mãe Maria Santíssima aparece em diversas aparições, o que Ela nos pede é apenas uma coisa, conversão. Todas as aparições de Nossa Senhora têm algo em comum, é isso. Oração e conversão. Que possamos com hoje, com o nosso coração aberto, sermos de fato pessoas convertidas e tementes a nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.